0: Heute habe ich etwas für dich, wonach ich schon ganz lange gefragt werde, nämlich anregende Fragen zum Kennenlernen, nicht fürs erste Date, sondern wenn es ein bisschen ernster wird. Du hast also das erste Date überstanden, das zweite gemocht, beim dritten vielleicht den Eindruck bekommen, es könnte was sein, aber wie schaffst du es, dass du das Gespräch beim Date auf eine Ebene bringst, wo du deinem Gegenüber so ein bisschen mehr auf den Zahn fühlen kannst, ob es wirklich passt. Mission? Liebe. Der Podcast für Singles, die es nicht bleiben wollen. Von und mit Deutschlands Nummer 1 Love Coach und Expertin für Partnerschaftspotenzialentfaltung Nina Deißler. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Mission Liebe Podcast. Ich bin Nina Deisler, seit über 20 Jahren Dating Coach, Trainerin, Autorin, Podcasterin und habe bereits mehr als 10.000 Menschen zur Liebe verholfen. Und heute bist du dran. Ja! Das erste Date, das ist etwas, was bei vielen Menschen so ein bisschen so, ah, was kann ich da machen? Und dazu findest du hier auf diesem Kanal auch jede Menge Tipps und Infos und Ideen und Fragen zum Kennenlernen. Aber heute, heute wird es ein bisschen tiefgehender. Natürlich kann man sich auch stundenlang über das Wetter oder die neueste Netflix-Show unterhalten, aber letztlich geht es ja darum, dass du irgendwann wissen möchtest, ob dein Gegenüber bereit und geeignet ist für eine Beziehung mit dir. Wenn du also auf der Suche nach einer tieferen Beziehung bist und jemanden wirklich kennenlernen möchtest, dann bist du in dieser Folge genau richtig. Ich habe zehn... Fragen für wirklich gute, tiefe, sinnvolle, anregende Gespräche, für sogenannten Deep Talk auch für dich mitgebracht. Und tatsächlich ist es fast egal, ob du jemanden zum ersten Mal triffst oder ob du vielleicht auch eine bestehende Beziehung vertiefen möchtest. Diese Fragen werden dir helfen. Bindung zu schaffen und Dinge zu tun, die über diese oberflächliche Interaktion hinausgehen. Es sind Fragen, die man stellen kann, wenn man sich wirklich näher kommen und besser kennenlernen möchte. Also, nimm dir eine Tasse Tee oder Kaffee, lehn dich zurück und mach dich bereit für anregende Gespräche, die deine Beziehung vertiefen werden. Es ist übrigens normal, dass man für die Antworten auf diese Fragen vielleicht einen Moment nachdenken muss. Und das soll genau so sein. Überleg du dir also doch schon mal, wie du auf diese Fragen reagieren würdest und wie du sie beantworten würdest. Denn das hilft dir ja auch dabei, dich selber und deine Wünsche, deine Bedürfnisse, dein Innenleben ein bisschen besser kennenzulernen. Bereit? Okay, dann lass uns starten. Erste Frage wäre, was ist das Mutigste, das du je getan hast? Das ist eine Frage, die wirklich die Tür öffnet zu möglicherweise spannenden Geschichten und die auch einen Einblick gibt in die persönliche Stärke, den Mut einesjenigen. Und indem du nach Mut oder sogar Risikobereitschaft fragst, kannst du auch mehr über die die Abenteuerlust und die Entschlossenheit deines Gegenübers erfahren. Und vielleicht auch noch ganz unbekannte Seiten an diesem Menschen entdecken. Vorsicht übrigens, wenn jemand der Meinung ist, dass er noch nie in seinem Leben etwas Mutiges getan hat. Denn entweder flunkert er oder sie oder du solltest vielleicht vorsichtig sein, ob du mit diesem Menschen wirklich eine Beziehung anstreben möchtest. Denn wie heißt es so schön? Liebe wird aus Mut gemacht. Dementsprechend sollte also ein bisschen Mut schon dabei sein. Und ich gebe die Frage natürlich auch direkt an dich. Was ist das Mutigste, das du bisher in deinem Leben gemacht hast? Frage Nummer zwei ist, was sind deine Lieblingsmomente im Leben? Und auch das ist eine Frage, über die man ja ein bisschen länger nachdenken kann. Was sind Dinge, so besondere Augenblicke, die deine Augen zum Leuchten bringen oder wo dir einfach das Herz aufgeht? Und das können ganz einfache Dinge sein. Aber es können natürlich auch sehr bedeutungsvolle Momente sein, die das Leben lebenswert machen. Und die Frage danach, die eröffnet eben auch die Möglichkeit, zum einen positive Erinnerungen und Glücksmomente zu teilen miteinander. Es sorgt auch dafür, dass in dem Moment, wo du das fragst, dein Gegenüber sich an diese Dinge erinnern muss. Das heißt, die Person wird in einen glücklichen Zustand kommen und du bist derjenige, der das auslöst, wird eine Person sich dann in diesem Moment mit dir wohlfühlen? Wahrscheinlich schon. Das heißt, es ist eine sehr, sehr gute Möglichkeit, eine richtig tolle, eine schöne, glückliche, offene, herzliche Stimmung bei einem Treffen zu kreieren mit dieser Frage Und du kriegst damit natürlich auch raus, was berührt dein Gegenüber, was ist ihm oder ihr wichtig, was macht was mit diesen Menschen, was berührt diesen Menschen und da kannst du natürlich dann auch sehen, sind es Dinge, die du nachvollziehen kannst, sind es Dinge, die dich selber auch berühren, denn das wäre dann auch eine gute Basis, um von da aus weiterzugehen und Wenn man sich verlieben möchte, ist das ja auch eine sehr positive, glückliche Emotion. Und du sprichst gerade mit jemandem darüber. Perfekt, oder? Also, was sind deine Lieblingsmomente im Leben? Frage Nummer drei. Was ist dir in einer Beziehung am wichtigsten? Und das ist jetzt eine Frage, die wirklich ähm, ja schon so ein bisschen ans Eingemachte geht. Aber du fragst ja noch ganz allgemein. Die Frage erkundet die persönlichen Werte, die Bedürfnisse eines Menschen in einer Partnerschaft. Und die Antwort kann reichen von Ehrlichkeit und Vertrauen bis Unterstützung, Respekt. Aber indem du nach den Prioritäten deines Gegenübers fragst, kannst du feststellen, ob eure Vorstellung von einer einer Beziehung miteinander harmonieren und es ist eben auch eine sehr gute Art die das Gespräch so in Richtung können wir uns eine Beziehung miteinander vorstellen zu leiten denn du fragst ja erstmal ganz allgemein und das ist wichtig denn das ist der Moment wo ihr auch beginnt euch über die Bedingungen der Beziehung zu unterhalten denn wie sage ich immer so schön Liebe ist bedingungslos Beziehung ist ist es nicht. Und je früher ihr euch darüber unterhaltet und austauscht, umso sinnvoller ist es. Also fragt du dich doch heute auch mal ganz konkret, was ist dir wichtig in einer Beziehung? Gute Frage, oder? Cool. Frage Nummer vier, eine etwas leichtere Frage, die ich aber immer gerne stelle. Was ist so dein persönliches Lebensmotto? Die Frage nach dem Lebensmotto zeigt natürlich auch die persönlichen Werte und so die Lebensphilosophie deines Gesprächspartners. Und das kann auch durchaus eine inspirierende Reflexion sein. Was ist jemandem wichtig? Wie gestalte ich mein Leben? Worüber denke ich nach? Und natürlich hat darauf nicht jeder sofort so einen Satz verrat. Aber manchmal ist es genau die Frage, die einen Menschen dazu anregt und auch dazu verführen kann, vielleicht an einem gemeinsamen Motto zu arbeiten. Bei mir zum Beispiel kann man auch immer davon ausgehen, dass ich diese Frage vielleicht auch humorvoll beantworte. denn die humorvolle Variante meines Lebensmottos wäre, lieber einen guten Freund verlieren, als eine gute Pointe verpassen. Und auch wenn ich das immer mit einem kann, sage, steckt durchaus Wahrheit dahinter und es verrät ja auch etwas über mich. Was ist dein Lebensmotto? Die fünfte Frage, und die liebe ich sehr. Welches Buch? Welcher Film oder welche Erfahrung hat deine Sichtweise auf das Leben geprägt oder vielleicht sogar verändert? Gibt es ein Buch, ein Film oder irgendeine Erfahrung, die du mal gemacht hast, die dich wirklich verändert hat, die dich so berührt hat, dass du vielleicht auch was verstanden hast, dass du hast, oh, wow, Ja, krass, habe ich so noch nie gesehen. Und das ist deshalb eine meiner liebsten Fragen zum Kennenlernen, denn sie erkundet ja auch so kulturelle Einflüsse, die das Denken und das Handeln einer Person geprägt haben. Und durch das Teilen von inspirierenden Erfahrungen, Büchern, Filmen, könnt ihr euch gegenseitig neue Perspektiven eröffnen und ein tiefes Gespräch auch über zum Beispiel die Bedeutung des Lebens führen. Und ich weiß bei mir noch ganz genau, was bei mir Dinge waren, die das bei mir gemacht haben. Und das könnte ein sehr, sehr, sehr langes Gespräch werden. Also, gibt es etwas bei dir, was dich so berührt und verändert hat? Ein Buch, das du gelesen hast oder ein Film, den du gesehen hast? Oder gab es so eine Erfahrung, die du mal gemacht hast, die bei dir wirklich was ausgelöst hat? Und du warst hinterher nicht mehr dasselbe wie vorher. Und glaubst du, wenn wir darüber reden würden, würden wir uns sehr gut kennenlernen? Würden wir uns näher kommen? Wahrscheinlich schon, oder? Und genau dafür ist es da. und ich habe noch fünf weitere für dich. Also sechstens, welche Lebenserfahrung hat dich am meisten geprägt? Das geht so ein bisschen in dieselbe Richtung, könnte also eine Variante dieser fünften Frage sein. Denn die Vergangenheit hat ja sehr häufig einen großen Einfluss auf Gegenwart und Zukunft. Und indem du nach diesen prägenden Lebenserfahrungen fragst, kannst du auch besser verstehen, was deinen Gesprächspartner geformt hat oder was er oder sie vielleicht sogar durchgemacht hat und in der Regel schafft eine solche Frage wirklich große Nähe, Verständnis, Empathie und vielleicht merkst du sogar, dass es Dinge gibt, die ihr gemeinsam habt, die euch verbinden und manchmal sind es nicht mal positive Dinge, aber wenn man sich schon ein bisschen kennt und in den ersten Dates über die positiven Dinge gesprochen hat, dann kann es sehr gut sein, dass genau eine solche Frage und ein solches Gespräch und vielleicht die Erkenntnis, dass es Dinge gibt, die für euch beide in der Vergangenheit auch schwer waren, die dann eben zu dieser zu dieser wirklichen Verbindung führt, denn das ist der Moment, wo wirklich jeder von euch sozusagen das Visier hochnimmt und sich wirklich zeigt und sich auch verletzlich zeigt Und das ist ganz wichtig, wenn du wirklich dich verlieben möchtest und wenn du eine echte, eine tiefe, eine erfüllende Beziehung leben möchtest, dass du eben deinem potenziellen Partner oder deiner Partnerin nicht immer nur dein Strahlegesicht zeigst oder ne, über diese Äußerlichkeiten sprichst, sondern dass du eben auch etwas von dir teilst, was dieses verletzliche Ich Und das hat sehr häufig zu tun mit Erfahrungen, die dich in deinem Leben geprägt haben. Ob es der der Verlust von einem geliebten Menschen war, ob es ähm, etwas war, womit du als als Kind gekämpft hast, ob du gemobbt worden bist oder ähm, ob es andere Dinge waren. Es können ja auch sehr positive Dinge gewesen sein. ja. Aber viele von uns haben Erfahrungen. Und das merke ich in meinen Workshops immer wieder, wo wir glauben, wir sind mit dieser Erfahrung alleine. Zum Beispiel das Gefühl von den Eltern, nicht so geliebt worden zu sein. Immer das Gefühl gehabt zu haben, man muss leisten, um die Liebe zu verdienen. Und das ist eine Erfahrung, die viele Menschen teilen, mit der sie sich aber in sich selbst häufig sehr alleine fühlen. Und ich merke das zum Beispiel im Lass es knistern Workshop oder im Mission Liebe Workshop immer wieder, wenn wir über solche Themen reden. Und plötzlich sitzen da Menschen, die waren sich eben noch fremd und die merken, krass, du hast das auch erlebt, du kennst das auch. Du weißt auch, wie sich das anfühlt. Wie plötzlich so ein riesengroßes Ausmaß an, an Empathie für einander und an Verbindung miteinander zwischen Menschen entsteht in diesem Raum, das mich dann auch jedes Mal so sehr berührt. Und genau das ist es, was du eben, wenn du jemanden näher kennenlernst und überlegst, möchtest du mit dieser Person eine Verbindung eingehen, eine Partnerschaft haben? Das ist, worüber du sprechen möchtest. Das ist, was du fühlen möchtest für diesen Menschen. Also, was hat dich geprägt? Die siebte Frage ist auch sehr, sehr, sehr hilfreich, wenn es um die Möglichkeit einer Beziehung geht, denn sie lautet, wie gehst du mit Herausforderungen oder mit Stress? Um. könnten zwei Fragen sein, aber könnte auch eine sein: Herausforderung und Stress, weil die Bewältigung von irgendwelchen Schwierigkeiten und von Stress die ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt, wenn es später um die Art und Weise geht, wie ihr Stress, Schwierigkeiten, Konflikte in der Beziehung löst. Und indem du nach diesen Bewältigungsstrategien deines Gegenübers fragst, kannst du Seine oder ihre Herangehensweise in Sachen Resilienz, emotionale Intelligenz, Konfliktbewältigung, Lösungsorientierung besser verstehen. Die Fähigkeiten, Herausforderungen zu meistern, die kann ja auch zeigen, wie jemand mit euch als Partner, als Partnerschaft umgehen wird, wenn schwierige Zeiten kommen. Und die kommen ja irgendwann wahrscheinlich Das lässt sich häufig gar nicht vermeiden. Also es ist doch gut zu wissen, wie gehst du mit Konflikten um? Wie gehst du mit Stress um? Wie gehst du mit Herausforderungen um? Die achte Frage finde ich ganz besonders schön und die solltest du unbedingt jedem stellen, den du datest, nämlich was bedeutet Liebe für dich? Die Definition von Liebe, die ist für jeden Menschen ein Stück weit einzigartig. Und indem du deinen Gesprächspartner nach seiner Sicht auf die Liebe fragst, kannst du Emotionale Bedürfnisse, Erwartungen, das ganze Konstrukt deines Gegenübers viel, viel besser verstehen. Und es kann natürlich auch eine Gelegenheit sein, über die Liebe als Kraft zu sprechen hat, auch die Beziehung stärkt, die verbindet. Und wenn du mit jemandem eine liebevolle, Beziehung eingehen möchtest, dann ist ja die Frage nach, was ist Liebe für dich, total entscheidend für so ein gemeinsames Verständnis dessen, was ihr miteinander in dieser Beziehung erleben möchtet. Und ich kann dir aus meiner 20-jährigen Erfahrung als Liebesexpertin versichern, wenn dein Gegenüber Liebe völlig anders definiert und versteht als du, dann wird es schwierig, Du kannst wahrscheinlich nicht eine liebevolle Beziehung mit jemandem etablieren, wenn dieses Liebe was völlig anderes für dein Gegenüber ist. Also wie ist es bei dir? Was ist Liebe für dich? Was ist dein Verständnis für Liebe, von Liebe? Denk mal drüber nach. Neunte Frage mag ich auch. Welche Abenteuer möchtest du in der Zukunft noch gerne erleben? Die Frage erkundet auch so dieses Verhältnis überhaupt zu, Abenteuer zu Abenteuerlust und auch die Neugier deines Gegenübers. Denn auch eine Beziehung ist ja schließlich ein Abenteuer. Und es bietet Raum, von von Reisen, von neuen Erfahrungen, von aufregenden Projekten zu träumen. Und indem du die zukünftigen Abenteuer des Anderen entdeckst, könnt ihr euch ja dadurch möglicherweise auch gemeinsam träumen, gemeinsamen Unternehmungen annähern. Man muss tatsächlich nämlich nicht zwangsläufig viele gemeinsame Hobbys im Alltag haben, um eine gute Partnerschaft zu führen. Aber so eine weitgehende Übereinstimmung in den Dingen, die man so interessant und spannend findet, die ist total hilfreich, um eben auch eine gemeinsame schöne Zeit und eine gemeinsame Geschichte, einen gemeinsamen Traum miteinander zu haben und zu entwickeln und das verbindet Ungemein. Also wie ist es mit dir? Welche Abenteuer möchtest du denn gerne noch erleben? Das waren neun der zehn Fragen, die du jemandem stellen solltest, stellen kannst, wenn es ein kleines bisschen ernster wird und du diesem Gegenüber auf den Zahn fühlen möchtest. Und ich möchte nicht unerwähnt lassen, dass ich weiß, dass manche dieser Fragen im ersten Moment vielleicht bei dir jetzt auslösen, oh Gott, das ist aber schon ganz schön persönlich. Und dass du dich vielleicht gar nicht trauen würdest, diese Fragen zu stellen. Das ist eine Erfahrung, die habe ich schon sehr, sehr häufig gemacht. In dem Workshop, in dem wir mit diesen Fragen arbeiten, und das ist der Workshop Lass es knistern. Diesen Workshop gebe ich dieses Jahr zum letzten Mal am 16. und 17. September in Frankfurt am Main. Und wenn du dafür noch kein Ticket hast, dann hol es dir unbedingt noch. Denn du wirst wirklich spüren, was es für einen Unterschied macht, wenn du weißt, worüber du reden kannst, worüber du reden musst und wie du über Dinge so reden kannst, dass du diese angenehme Atmosphäre in einem erschaffen kannst, wie du deinem Gegenüber auf den Zahn fühlst und du wirst auch erleben, wie es sich anfühlt, wenn du solche Fragen einer anderen Person stellst oder sie einer anderen Person beantwortest. Und übrigens, es ist auch schon vorgekommen, dass Menschen sich bei diesem Workshop verliebt haben, ich möchte es nur dazu sagen. Und ich möchte natürlich auch sagen, dass falls du diesen Podcast noch nicht abonniert hast, dann solltest du das unbedingt nachholen. (lacht) Klick auf den Abonnier-Button, denn ähm, es gibt den ganzen Monat wird das Thema Anziehung unser Thema sein. Und es gibt so viele spannende Dinge, die ich dir darüber noch zu erzählen habe. Und jetzt kommen wir direkt zur Frage 10. Was sind Deine Ziele und was sind deine Träume, die du noch für dein Leben hast? Welche Dinge möchtest du unbedingt noch mal machen, erleben, die du wirklich anstrebst? Und gibt es auch Dinge, die du vielleicht für gar nicht so wahnsinnig realistisch hältst, aber von denen du träumst? Was sind deine Ziele und was deine Träume? Und die Frage ermöglicht es natürlich, Ambitionen und Leidenschaften des Anderen zu entdecken. Aber es ist auch eine richtig gute Gelegenheit, über langfristige Pläne, über Visionen zu sprechen und zu sehen, ob ihr ähnliche Lebenswege verfolgt. Weil es gibt Kaum etwas, das ein Paar besser verbindet als gemeinsame Ziele und gemeinsame Träume. Und die Ziele, die man hat, die haben auch immer etwas mit den Werten, die man selbst hat, zu tun. Und gemeinsame Werte sind das Bindeglied für eine langfristige und schöne und erfüllende Beziehung. Und hey, nicht jeder hat große Ziele. Und das ist total okay. Deshalb ist es so schön, eben darüber zu sprechen und dann eben auch über Träume zu sprechen. Ja, was würdest du gerne mal machen, erleben, lernen? Und wer weiß, bei mir zum Beispiel sind ganz viele Dinge wahr geworden, die eigentlich mal Träume waren und die ich für gar nicht so realistisch gehalten habe. Ja, zum Beispiel Workshops an exotischen Orten geben. Ich mache ja jedes Jahr inzwischen ein Love Retreat im Momentan auf der Karibikinsel Guadeloupe im November wieder. Vorher haben wir das in Thailand gemacht. Nächstes Jahr mal schauen, gehen wir vielleicht nach Südafrika. Aber das ist etwas, davon habe ich ganz lange nur geträumt. Und ich hatte auch mal eine Partnerschaft, mit der ich diese Träume wahrscheinlich niemals hätte umsetzen können. Und jetzt habe ich einen Partner, mit dem ich noch viel größer träumen kann. Und was passiert? Mein Leben wird größer und schöner. Weil da jemand ist, mit dem ich über Träume sprechen kann. Also was sind deine Träume? Was sind momentan deine Ziele? Wo möchtest du hin? Was ist dir wichtig? Und was wäre so diese, diese Kirsche noch oben auf dem Kuchen? Ja, wo du sagst, na ja, ist jetzt nicht unbedingt ein Ziel. Aber... Oh, das wäre schon toll. Ja, und dann merkst du auch, dass es auch wieder so eine Frage wo einem so das Herz aufgehen kann. Und das ist genau, was wir möchten. Denn wenn du herausfinden willst, ob mit jemandem, den du triffst, wirklich so eine erfüllende und eine langfristige und vor allen Dingen eben auch eine glückliche Partnerschaft entstehen kann, dann ist der wichtigste Schritt, dass du mit deinem jeweiligen Date, das du gerade kennenlernst, die Beziehung auch vertiefen kannst, dass mehr Nähe entsteht. Wenn du mit jemandem zusammenkommen möchtest, zusammenkommen, da ist schon das Wort ja irgendwie drin, dann musst du dir näher kommen und da möchtest du die Beziehung mit der Person eben vertiefen. Du möchtest nicht ständig irgendwelche oberflächlichen Gespräche führen. Die sind sowieso allgegenwärtig. Aber es ist so wichtig, dass man sich die Zeit nimmt, sich wirklich kennenzulernen und diese tiefere Verbindung einfach zulässt. Und die Fragen, die ich dir heute vorgestellt habe, die sind wie so ein... Magischer Schlüssel, der die Tür öffnen kann zu diesen verborgenen Tiefen in der Beziehung, die möglich sind, die weit über diesen üblichen Smalltalk hinausgehen und da eben dann wirklich so die die wahren Gedanken und Gefühle und, und Träume zu teilen und wenn du diese Fragen einsetzt, dann wird es möglich, dass du, deinem Gegenüber auf eine Art und Weise begegnest, die eben wirklich Vertrauen und und Offenheit zwischen euch fördert. Trau dich unbedingt, weil ich weiß aus Erfahrung, wie sehr sich das lohnt. Und natürlich gibt es immer die Möglichkeit, dass dein Gegenüber sagt, äh, ja, weiß ich auch nicht. Deshalb mein Tipp an dich, beantworte dir diese Fragen für dich selbst. Schau mal in dich selber, was davon kannst du beantworten, was nicht, warum nicht. Denn dann wirst du auch ein gutes Gespür für dein jeweiliges Gegenüber haben. Und ich kann dir wirklich versichern, dass den größten Kummer den Menschen, die zu mir ins Coaching oder in die Trainings kommen, den die haben, ist das Gefühl, dass sie nicht wissen, wie sich das jeweilige Gegenüber fühlt, was er oder sie will, wo sie in der Beziehung stehen. Und der Grund dafür ist, dass die Beziehung nicht, nicht verbunden ist, dass da keine Verbundenheit, keine Nähe, keine Intimität entstanden ist, dass man über all diese Themen nicht spricht. Und das Interessante ist, ich höre immer und immer und immer wieder dieselben Geschichten. Jeder sehnt sich nach Verbindung, nach Nähe, nach Intimität, aber jeder unterstellt immer dem anderen, dass er oder sie sie nicht geben würde. Und wenn du dein Gegenüber besser verstehen möchtest und dieses Gefühl von Verbundenheit entwickeln möchtest, dann unterhaltet euch über solche Dinge, ja? indem du persönliche Erfahrungen, Werte, Ziele, Träume, Ängste, Dinge, die dich geprägt haben, die dich berühren, die dich verändern, wenn du über diese Dinge sprichst, dann wird es möglich, dass ihr euch einander authentisch zeigt und dass ihr euer echtes Selbst auch zeigt und dann diese echte Verbindung auch entstehen kann. Und wenn diese echte Verbindung nicht entstehen kann, dann kann ich dir versprechen, wird auch die Beziehung nicht wirklich erfüllend, wird nicht tief, wird nicht glücklich wenn es dir reicht, einfach nur irgendjemanden zu finden. Okay, aber wenn du eine wirklich liebevolle und erfüllende Beziehung haben möchtest, kann ich dir das sehr empfehlen. Wenn du es lernen möchtest, melde dich jetzt noch an für Lass es knistern oder abonniere auf jeden Fall diesen Kanal. Denn in den nächsten Tagen und Wochen gebe ich dir weitere wertvolle Hinweise dazu, wie du einen passenden Partner oder eine passende Partnerin anziehen wirst. Ich freue mich drauf. Bis spätestens nächste Woche. Deine Nina.